0: Bienvenidos a otra sesión de Whisky Stories. el espacio donde los socios de Olivia hablamos sobre los temas que hacen en la actualidad de las organizaciones. Acá, con Gabriel Weinstein y con Ezequiel Kiesker. ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: ¿Cómo estás, Alberto Betke? ¿Todo bien? Todo bien, Ezequiel. Muchas gracias. Vamos a hacerlo inicialmente un poco rupturista. sí. El inicio de este podcast. Yo les propongo un juego, muchachos. Y es repechaje de crisis históricas de los últimos 30 años que puedan nombrar, ¿sí? Hacemos una cada uno hasta que las agotemos, ¿les parece? Empiezo yo. Por ejemplo, la crisis del tequila.
0: 2001. La crisis de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos. El corralito. El cordobazo. La caída de Lehman Brothers. Primavera árabe. La crisis social en Chile. La crisis social en Colombia.
1: Podemos estar así eternamente porque parece que vivimos en crisis. De eso se trata, Gaby. De eso se trata este podcast. Este podcast se trata... Y, y la verdad, eh, quizás lo pensé con angustia incluso, les confieso... Que es cuando uno empieza a revisar los últimos 100 años... Puede ver, si lo ven ve un gráfico... Cómo se aceleran la cantidad y la profundidad de crisis en los últimos tiempos. ¿Lo, lo, lo sintieron? ¿Lo vieron? ¿Lo palpan ustedes que trabajan por todo el
0: mundo? Sí, no, la verdad que creo que tenés mucha razón con eso, Ezequiel. Este, en todos lados se escuchan crisis. Me haces acordar a... Bueno, yo crecí con eso. Siempre mis padres decían que estábamos en crisis. ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Y yo creía que era un problema argentino nomás. Pero la verdad, así como lo planteamos con los ejemplos recién, se multiplican en todos lados. Y, y
1: podríamos seguir, Beto. Digamos, la crisis política en Perú. Eh, las cinco elecciones que tuvieron en los últimos dos años. ¿sí? Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, se da cuenta y que hay sociedades que han tenido más gimnasia lamentablemente en el ejercicio de la crisis y otras quizás que en los últimos años se han visto sorprendidas por las crisis es decir, podemos mirar la economía chilena en los últimos 35 años y quizás se vio fuertemente sorprendida en el 2019 30 años de estabilidad económica y de repente creo que la pregunta que nos interpela es, ok, y llega la crisis y nosotros como organización como individuos como C-Level, como directivos ¿Qué hacemos con eso?
0: ¿Vos decís, Ezequiel, que aquellos que estamos viviendo en zonas de, de crisis constantes desarrollamos habilidades este, específicas para poder convivir o afrontarlas?
1: Y no necesariamente a toda la geografía. ¿sí? Digo, no por vivir en Argentina somos a prueba de crisis, y, y, pero sí, digamos, eh, creo que eh, eh, como cualquier deporte, si la crisis fuera un deporte, eh, podés aprender a convivir, a lidiar y afrontar ese proceso de crisis con distintas opciones, ¿no? Digamos una opción donde puedas encontrar oportunidad y otra opción donde lo vivas como un ancla. Me gusta que veas el vaso siempre medio lleno. Ahora, estar en crisis está buenísimo. No necesariamente, digamos. Creo que no elegimos la circunstancia, pero quizás podemos hacer
0: algo con eso. No sé, yo de tanta crisis, la verdad, si tengo que pedir un deseo, pido estabilidad. No me rompan. Ok, supongamos que los tres coincidimos
1: que si pudiéramos pedir un deseo, no nos vendrían cinco años de tranquilidad, ¿no? Y de repente aparece una pandemia y un murciélago en una sopa o en un laboratorio, no sabemos bien dónde cayó, pero ahí tenemos otra global, profunda y parece eterna. Entonces, pero yo a grandes rasgos, si quieren, les quería compartir el estudio que estamos realizando en Olivia en este momento, ¿sí? Y que por lo menos para decir, tratar de, de pusimos una tesis, porque si hay algo que me llamó la atención durante el 2020, es que compañías en la misma categoría, en el mismo rubro, ¿sí? en la misma industria, algunas extremadamente exitosas y otras que estaban a, a puntos de quebrar. Y era difícil comprender esa situación a partir de la demanda y el consumo, porque al estar en la misma industria y en, eh, con los mismos recursos, como a una le va bien y a otra le va mal. Eso es lo que me desvelaba durante todo el segundo semestre del año pasado y, y encontramos como algunos patrones en común en esas dos circunstancias ¿sí? y, y en general decimos y pensemos que son como dos polaridades cómo una persona o una organización afronta el proceso de crisis y, y lo denominamos sintéticamente y con cariño crisis mindset en eso que decimos hay características que tienen las organizaciones que sacan ventaja y consiguen una oportunidad en este contexto y aquellas que son víctimas y sobrevivientes del proceso
0: Ezequiel, es interesante eso, lo de crisis mindset eh, pero y, y la crisis mindset sirve también para tema, para tiempos de estabilidad, a ver me vino a la mente el general Patton el general Patton ganó una guerra, cuando terminó la guerra lo mandaron a su cosa y se murió parece que solamente andaba bien en tiempos de guerra
1: Qué interesante, pobre Patton ¿sí? eh, pero yo creo que en este caso ¿sí? uno tiene que desarrollar los skills, que son bastante específicos, y probablemente los desarrollás si lo emulamos con la guerra, si la guerra fuera la crisis, en los tiempos de paz. Es decir, si vos querés salir a correr una maratón de un día para el otro, seguramente al otro día te va a doler todo y nunca vas a llegar a los 42 kilómetros. Y quizás es una construcción en el tiempo, y en esos tiempos de paz y esos tiempos de tranquilidad y de estabilidad, es tu oportunidad para desarrollar esas capacidades, ese upskilling que requiere sobrevivir a la crisis entonces muchachos, se si, si los tengo que enumerar y se los voy a nombrar como polaridades ¿no? imagínense en un lado el negativo en el otro lado el positivo el primer cuadrante que descubrimos tiene que ver con las organizaciones que triunfan en contexto de crisis utilizando el crisis mindset tienen una orientación muy fuerte a la oportunidad versus tener una orientación muy fuerte a la coyuntura encontramos compañías de consumo masivo que están esperando que cambie el valor del commodity hace 10 años y en contraposición de eso encontramos compañías que se están preguntando cuál es la oportunidad para mí en la mitad de esta pandemia o en la mitad de esta crisis y qué porción de mercado, cómo puedo entender mejor al consumidor, al cliente para cambiar mi propuesta de valor rápidamente y aprovechar y capturar algo más de market share. Clave.
0: La verdad que sí. Eso es absolutamente clave. ¿Se puede vislumbrar antes eso? ¿Se puede predecir eso? Y hay hábitos específicos, ¿no?
1: Digamos que encontramos en las compañías que se orientan a la oportunidad de veto tiene una orientación muy fuerte a escuchar y a comprender y a invertir en entender a sus clientes ¿sí? entonces eso es un proceso continuo y, y te, esa capacidad de predicción te da eh, esa mirada más amplia para encontrar oportunidades por ejemplo ¿sí? como por también utilizar técnicas de foresighting ¿no? De tratar de entender escenarios futuros y qué pasa si mi consumidor, si mi cliente si mi mercado cambia en ese sentido pero como segundo punto porque solamente ver la oportunidad no es suficiente. Encontramos una segunda tensión que tiene que ver esa parálisis por análisis no sé si alguna te pasó, Albert, trabajar en alguna organización que tiene más tiempo en Excel que en la realidad.
0: Sí, totalmente. Ese Es una enfermedad que las organizaciones tienen. Está, está buenísimo lo que decís. De hecho, digamos, este, también el exceso de planificación este, es algo que en un contexto como este tiene muy poco sentido.
1: Ahora, ¿cuál es la contrapolaridad de la el parálisis por análisis. Es el movimiento continuo. es Como decía mi amigo Johnny. sí Keep on walking. Tenemos que tener un movimiento continuo y tratar de avanzar, avanzar, avanzar. Pequeños pasos certeros en un mar de incertidumbres. Las compañías se tienen que seguir moviendo. No hay espacio para quedar paralizado en la mitad de una crisis. ¿Eso tiene que ver con la agilidad ese? Sí, combinado con el tercer eh, vector. El tercer vector o la tercera polaridad, ¿sabes cuál es, Gaby? ¿Cuál? La tercera polaridad es la atención en cuál es el mecanismo de aprendizaje de la organización. Aprendizaje fijo, lo que aprendimos es lo que podemos hacer o nuestra capacidad y velocidad de adaptación en términos del aprendizaje. Cómo podemos incorporar nuevas prácticas, cómo podemos hacer algo distinto. Cómo, por ejemplo, nos adaptamos muchas organizaciones a trabajar remoto, 100% remoto. Y todavía tenemos algunos que nos llaman preguntándonos cómo hago para trabajar remoto. Digo, amigo, pasar un año y medio, ¿cómo no sabes trabajar remoto a esta altura del partido? Ahora, cuarta polaridad. Hay un factor emocional en cualquier crisis absolutamente profundo, que tiene que ver con esa tensión que hay entre la resiliencia, citando al glorioso Mike Tyson, la resiliencia tiene que ver qué haces después de la primer piña, cómo te levantás, no esperabas ese golpe, y ahora qué haces. Esa resiliencia, la capacidad de reponerse a la adversidad e ir para adelante. Hace la diferencia con aquellos que están cuestionándose esa crisis existencial y llorando en los rincones por lo que no va a ser, ni va a ser, ni pueden controlar. Ese es un factor que cambia todo. Ese, si combinás estas, ¿hay algo de estar más cerca de las nuevas necesidades del cliente o del consumidor que está afuera y que frente a la misma crisis que vos estás viviendo, cambió lo que busca en una compañía? 100% eh, Pero esto tiene que ser entendido casi, muchachos. ...como un modelo cultural de la organización. Operar en el crisis mindset... ...es una forma de pensar a la organización... ...y de actuar individual y colectivamente.
0: Bueno, a ver, ese es sí, Tu referente es Tyson. Sí. A mí hay varios que se me ocurren también... ...pero hay una frase popular que dice... ...lo que no te mata, te hace más fuerte. Sí. Este, ¿Qué significa esto? ¿Que ¿Vos decís que una crisis no es solamente sobrevivir... ...sino que también es sobreponerse y crecer?
1: ¿Sabes qué, Beto? Tiene que ver con eso. digamos. Eh, lamentablemente, para todos los que vivimos en este planeta... ...da la sensación que va a terminar la pandemia... ...y después va a aparecer alguna otra crisis. Y ese es el tiempo que tenemos para prepararnos... ...para hacernos más fuertes... ...porque lamentablemente no vamos a elegir... ...vivir o no vivir la crisis. Va a ser un dato de contexto. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros... ...como individuos, como líderes y como organización... ...para superar, superar esa situación... situación? en este contexto